0: Das Auflegen von Händen. Fünf wichtige Aspekte. Theologie, die dich im Glauben wachsen lässt, nachfolge praktisch dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und heute geht es um das Einmaleins des Glaubens. Das Auflegen von Händen. Vielleicht fragst du dich, wie man in aller Welt auf so ein Thema kommt. Die Antwort ist ganz einfach, der Hebräerbrief ist daran schuld. Im Hebräerbrief gibt es nämlich so etwas wie ein Einmaleins des christlichen Glaubens. Sechs Dinge, die jeder Christ ganz am Anfang verstanden haben muss, bevor er sich mit den schwereren Themen des Glaubens beschäftigt. Hebräer Kapitel 6, die Verse 1 und 2 Deshalb wollen wir das Wort vom Anfang des Christus lassen und uns der vollen Reife zuwenden und nicht wieder einen Grund legen mit der Buße von toten Werken und dem Glauben an Gott, der Lehre von Waschungen oder Taufen und der Handauflegung der Totenauferstehung und dem ewigen Gericht. Also sechs Themen. Erstens Buße, zweitens Glaube, drittens die Taufen, viertens Handauflegung, fünftens Totenauferstehung und sechstens das ewige Gericht. Das sind die Themen, die jeder Babychrist verstanden haben sollte. Zu den ersten drei Themen gibt es bereits einen Podcast, Link im Skript, und heute starten wir mit Thema 4, Handauflegung. Und ich hoffe, dass Ihr auch ein wenig darüber erstaunt seid, dass beim Einmaleins des Glaubens das Auflegen von Händen als eines von sechs Themen erscheint. Mir ging es jedenfalls so. Und wenn man sich die Themen anschaut, dann merkt man, dass sie irgendwie in zweier Paaren zusammengehören. Die ersten beiden Themen, Buße und Glauben, sind dadurch miteinander verbunden, dass sie Aspekte des Glaubens betonen, die man selber machen muss. Kein anderer Mensch kann für mich Buße tun oder für mich glauben. Die nächsten beiden Themen, also Taufe und Handauflegung, sind dadurch miteinander verknüpft, dass sie den korporativen Charakter des Gläubigseins betonen. Taufe und Handauflegung betont meine Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft. Ich werde durch die Taufe Teil einer Gemeinschaft und ich erlebe durch Handauflegung ganz praktisch, wie sich diese Gemeinschaft um mich kümmert. Und auch die letzten beiden Themen gehören inhaltlich zusammen. Es sind sogenannte eschatologische Themen. Sie beziehen sich also auf die Zukunft. Aber kommen wir zurück zum Auflegen der Hände. Das Thema ist also wichtiger, als wir das vielleicht gemeinhin denken. Nun zum eigentlichen Problem. Es gibt in der Bibel nicht so etwas wie eine klare Lehre zum Thema Handauflegung. Was wir haben, das sind praktische Berichte von Menschen, die anderen Menschen Hände aufgelegt haben. Und aus diesen Berichten müssen wir uns jetzt unsere Theologie ableiten. Das ist an sich nicht schlimm, man muss nur verstehen, dass es in der Bibel solche Themen eben gibt. Aber bevor wir uns in der nächsten Episode dann mit der Frage beschäftigen, wann die Bibel das erste Mal von Handauflegung redet, möchte ich euch heute zeigen, wie weit verbreitet das Phänomen im Neuen Testament ist. Und ich mag euch das zeigen, weil ich die Wichtigkeit des Themas unterstreichen will. Wenn der Schreiber des Hebräerbriefes Recht hat, und das Auflegen der Hände zum Einmaleins des Glaubens gehört, dann müssten wir häufiger auf dieses Phänomen stoßen. Und genau das ist der Fall. Vorneweg noch einmal, was ich vorhin gesagt habe. Das Auflegen von Händen ist ein Ausdruck von Gemeinschaft. Es geht darum, dass ich einer anderen Person zeige, dass sie mir wichtig ist. Dass ich mich in sie investieren will also körperliche Nähe, als Ausdruck von gelebter Gemeinschaft. So, und mit diesem Wissen wollen wir uns vier Bereiche anschauen, bei denen wir im Neuen Testament davon lesen, dass Hände aufgelegt wurden. Bereich Nummer 1 – Heilungen Das Auflegen von Händen sehen wir bei Jesus. Da heißt es in Lukas Kapitel 4 Vers 40 Als aber die Sonne unterging, brachten alle, die an mancherlei Krankheiten Leidende hatten, sie zu ihm. Er aber legte jedem von ihnen die Hände auf und heilte sie. Aber nicht nur Jesus legt Hände auf, um Menschen zu heilen, sondern auch seine Jünger tun das. In Apostelgeschichte 9, Vers 17 heißt es, Ananias aber ging hin und kam in das Haus und er legte ihm, gemeint ist Paulus, und er legte ihm die Hände auf und sprach, Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir erschienen ist auf dem Weg, den du kamst, damit du wiedersehend und mit heiligem Geist erfüllt wirst. Erster Bereich, Heilungen. Bereich Nummer zwei: das Segnen. Matthäus 19, die Verse 13 und 15 dann wurden Kinder zu ihm gebracht, damit er ihnen die Hände auflegte und betete. Die Jünger aber fuhren sie an. Und dann Vers 15, und er legte ihnen die Hände auf und ging von dort weg. Und dass es sich bei diesem Gebet von Jesus für die Kinder ganz besonders um ein Segensgebet handelt, lesen wir in Markus Kapitel 10, Vers 16. Und er nahm sie, das sind die Kinder, in seine Arme legte die Hände auf sie und segnete sie. Das ist also der zweite Bereich, das Segnen. Bereich Nummer 3 kennen wir schon, weil wir haben ja vorhin Apostelgeschichte 9 gelesen. Hananias legt dem Paulus die Hände auf, damit er sehend wird und mit Heiligem Geist erfüllt wird. Der Empfang des Heiligen Geistes, Bereich Nummer 3. Damit mich keiner falsch versteht, ich glaube nicht, dass man das Auflegen von Händen zwingend braucht, um den Heiligen Geist zu empfangen. Aber es gibt halt auch Stellen wie die in Apostelgeschichte 9, wo der Hananias dem Paulus die Hände auflegt, damit der den Heiligen Geist empfängt. Oder die Stelle aus Apostelgeschichte 8, wo erst die Apostel aus Jerusalem kommen mussten, bevor die Samariter den Heiligen Geist empfangen konnten. Und dort heißt es dann, Apostelgeschichte, Kapitel 8, Verse 17, Dann legten sie, gemeint sind Petrus und Johannes, dann legten sie ihnen, den Samaritern, die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Also Bereich Nummer 3, der Empfang des Heiligen Geistes. Und zum Schluss Bereich Nummer 4, die Einsetzung in einen Dienst. Apostelgeschichte, Kapitel 6, Vers 6, diese, gemeint sind die Diakonenanwärter, diese stellten sie vor die Apostel und als sie gebetet hatten, legten sie ihnen die Hände auf. Das war die Einsetzung der ersten Diakone. Und auch im Blick auf Älteste lesen wir folgende Warnung. 1. Timotheus, Kapitel 5, Vers 22 Die Hände legen niemand schnell auf und haben nicht Teil an fremden Sünden bewahre Dich selbst rein. Hier wird Timotheus aufgefordert, nicht vorschnell Männer in den Dienst eines Ältesten einzusetzen. Das war Bereich Nummer 4, die Einsetzung in einen Dienst. Worum ging es mir heute? Ich wollte Euch zeigen, dass das Thema Auflegen der Hände in der Bibel zu den wichtigen und grundlegenden Themen gehört. Handauflegung ist kein Randthema, sondern Teil des Geistlichen Einmaleins des Glaubens. Es taucht überall im Neuen Testament auf und es ist Ausdruck der Gemeinschaft, die Gläubige mit anderen Menschen teilen. Und es schadet bestimmt nicht, wenn wir uns diese Woche noch ein wenig mehr damit beschäftigen. Was könntest Du jetzt tun? Du könntest noch einmal in Ruhe darüber nachdenken, was Du aktuell schon über das Thema Handauflegung weißt. Das war's für heute. Falls Dir diese Episode gefallen hat, teile sie doch mit anderen oder lasse eine gute Bewertung auf einem Podcast-Player zurück. Der Herr segne Dich, erfahre Seine Gnade und lebe in Seinem Frieden. Amen.